0: Zack, Zack, Zack.
1: Zack, Familie.
0: Zack, Familie. Was Eltern umtreibt und Menschen, die Kinder mögen. Ein Podcast der Regensburger Eltern. Also, heute sitze ich hier zusammen mit meiner Schwester. Das Thema, das wir uns heute ausgesucht haben für das Gespräch, ist, wie sich Schwestern schafft oder Schwesternsein verändert, wenn eine der Schwestern Kinder bekommt, mehrere Kinder auch bekommt und die andere zeitgleich zumindest keine. Und ja, ich freue mich voll, dass ich das mit meiner Schwester bin darf, das Gespräch. Und wir stellen uns noch mal kurz vor. Vielleicht, damit man sich vorstellen kann, wie wir hier sitzen. Wir sitzen tatsächlich im Haus von unseren Eltern, im Kinderzimmer, ehemaligen Kinderzimmer unserer Brüder. Das finde ich irgendwie auch ganz schön, passend. ganz passend. genau ähm, Okay, also ich bin Jessica Suttner. Ich habe drei Kinder, drei Jungs. Die sind jetzt zwölf, äh, neun und
2: sechs. Und meine Schwester sitzt neben mir. Genau, ähm, Annika... Ähm und genau, ich bin 36 Jahre, ja, ne? mhm. ähm, genau, und ähm, habe keine Kinder. Genau. Aber drei
0: Neffen. Drei Neffen, genau. <lacht> genau, und wir haben uns ein paar Fragen überlegt und wir stellen die uns einfach gegenseitig und schauen, für wen sie gerade passt. Genau. Und ich starte mal mit dem Beginn sozusagen, nämlich vielleicht tatsächlich mit der Frage, wie wie ging es dir denn, als ich dir erzählt habe,
2: dass du Tante wirst? Dass ich Mama und du Tante wirst? Ja, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, ich weiß nur, dass meine Reaktion war: Ich habe mich schon gewundert, dass deine Brüste so gewachsen sind. <lacht> äh, genau, ich hatte es irgendwie schon geahnt. Äh, wir waren nämlich gemeinsam ähm, Brautkleid shoppen. Und genau, und da ähm, während des Einkaufens hatte ja. ich es gleich auch erzählt. Ne? Mhm. Genau. Ähm, ja, und ich habe mich damals sehr gefreut. Ähm, ich fand es auch cool, ich meine, da war ich dann Mitte 24 irgendwie, genau, 24 und ja. ähm, fand es ziemlich cool, Tante zu werden. Hab habe ich da sehr gefreut. Genau. Und bei den anderen beiden wusste ich es auch immer vorher eigentlich schon. Ich habe es immer schon gewusst. Aber ich habe es auch bei Freundinnen gemacht. Einen guten dafür. Ein guten Riecher, <lacht> wenn sich ein Baby auf <lacht> im Amarsch befindet. Genau. Ja. Und ich war die Erste auch aus der Familie. Danach musste ich mir einen Schützturm, habe ich einen Schützturm abbekommen, dass ich es niemandem verraten habe. Aber natürlich habe ich das euch überlassen, dass ihr das selber erzählt. Ja. Genau,
0: ja. Schön. Genau, ich weiß auch noch, dass es mir total wichtig war, irgendwie das aus der Familie das oder überhaupt der erste Mensch sozusagen außer uns Eltern dass du das warst, das weiß ich noch, das war mir ein Anliegen und ich habe mich gefreut, dass du eh zum Frauenkneid schon kommst. Oder halt zum. Ähm, und genau, ich habe mich gefreut, dass sich das auch so ergibt, dass ich nicht erst äh, bei den anderen so irgendwie drumherum lavieren muss, sondern dass es einfach so war, dass ich dich auch als erstes
1: gesehen mhm. habe,
0: nachdem es irgendwie so. Ja, nachdem wir selber wussten. <lacht> Und warum war dir das wichtig, dass, dass ich die Erste bin? Weiß ich, weiß ich auch nicht mehr genau. Es war irgendwie so... Also ich glaube, es lag auch daran, dass wir zu der Zeit ja auch uns echt viel gesehen haben oder auch viel telefoniert ja, haben ja, ja. vor allem auch. Und ähm, ich habe irgendwie gedacht, ich freue mich auch so, dass dich als Tante zu erleben. Ich weiß nicht, das hat irgendwie... War das für mich... Ja, ich glaube, ich war... also ich bin ja, mit meinen Brüdern ja auch, oder wir sind mit unseren Brüdern ja auch nah, aber ähm, so mit dir näher auf jeden Fall. Nee, ich sehr spannend. Das war ja. mir gar nicht bewusst. Doch, das weiß ich noch. Es hat, hat mich sehr gefreut, dass, äh, dass du das bist. Aber ich weiß auch noch, dass ich dir gesagt habe, aber erzähl es den anderen noch nicht, weil äh, ich weiß nicht, ich bin kurz später, glaube ich, eh nach
2: Frankfurt gefahren mhm. zum Besuchen. Ja. Ja, ist auch doof, wenn man das von einem erfährt.
0: Ja. <lacht> Trotzdem fand ich die Reaktion witzig. Ich habe das eh schon gewusst. dann war ich erstmal so ein bisschen, was? Du bist gar nicht überrascht. <lacht> naja. Hm. Ja. Okay. Und was hat sich seitdem verändert für dich, aus deiner Sicht? Was hat sich verändert seitdem? Auch an, vor allem natürlich an
2: unserer Beziehung? Ich weiß gar nicht, ich glaube ganz am Anfang, als ich klein war, hatten wir ja schon auch noch mehr Kontakt. Also dann auch noch regelmäßiger Kontakt gehabt, mhm. glaube ich, anfangs. Aber weiß ich gar nicht genau. Doch, du warst auch einfach viel in Frankfurt, ich war auch noch häufiger in Frankfurt. Und ähm, ja, ich habe dich in Berlin uns so auch besucht. Ja, das genau. Ganz viel mit. Genau. Ja. Aber ähm, ja, wir haben also haben einfach natürlich weniger Kontakt, also ich glaube, das ist kaum möglich, dass dass das anders ist, auch bei Freunden ähnlich, dass dann einfach ja viel Zeit in die Kinder reingeht ähm, in der Kindererziehung oder überhaupt ja, ne, man muss ja äh, allzeit breit sein sozusagen mhm. und da hatte ich mir schon einfach nochmal ein bisschen oder ja wenig, einfach weniger Kontakt Genau, aber trotzdem, also ich meine, wenn wir dann Kontakt haben, ist es ja dann trotzdem auch noch vertraut, ne? Und du warst, du warst beim, genau, mit zusammen bei mir das erste Mal. Weißt, warst du warst was auf jeden Fall das erste Mal auch, als du dass du allein unterwegs warst, mhm. ähm, warst du ja dann auch bei mir ähm, freigeschwommen sozusagen mhm. vom Stillen. Genau, ähm, ja, ich, genau, also natürlich, das hat sich geändert, aber ansonsten bin ich halt auch seitdem Tante und äh, das hat sich natürlich auch geändert. Also für mich ist es auch, ähm, genau, ich, da ich ja da noch 24 war, hatte ich auch noch keine Freundinnen, die Kinder hatten. Meine Mitbewohnerin damals, ja. die war ja dann auch schwanger, äh, die war aber auch ein Stück älter, mit der habe ich hab ja nur ein halbes Jahr dann zusammengelebt aber da bin ich ja dann auch quasi... Äh, hatte ich dann zu Hause dann auch ein Baby. <lacht> ähm, aber trotzdem mal, äh, war das halt meine ersten Berührungen äh, mit, mit Babys, so im, im engeren, natürlich schon vorher ein Baby, Baby gesehen, aber so das ähm, auch mal zu wickeln und, und all diese, also das auch mehr, also live mitzubekommen. Und ähm, genau, und das hat sich auf jeden Fall. Ähm, ja, mir auch irgendwie gibt mir eine große Sicherheit. Also ich merke das auch, wenn ich irgendwie mit ähm, Freundinnen bin, die Kinder haben. Teilweise bin ich überrascht, wie, also ich habe jetzt letzt, erst letztes Wochenende eine Freundin getroffen, die jetzt Mutter geworden ist das erste Mal. Und da bin, dann bin ich mir schon echt überrascht, weil ich das Gefühl habe, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin da schon, also habe da eine gewisse Sicherheit, weil ich einfach so viel ähm, bei den Jungs auch mitbekommen habe. Und ähm, bin dann eben überrascht, dass dann frische Mütter da dann so bestimmte Sachen da so unsicher sind. Aber keine Ahnung, wie es dann bei mir wäre. Ne? Also hm. ich glaube, das ist ja halt auch nochmal was anderes, wenn man dann die volle Verantwortung hat. Aber genau, ich bin da auf jeden Fall äh, relativ entspannt auch mit mit ähm, anderen Kindern dann seitdem. Ähm, das finde ich auch schön da dann irgendwie. Genau. Und ich identifiziere mich schon auch sehr als Tante. Also auch wenn es immer um, um Kinder geht. Ich habe jetzt Kollegen, die haben alle so kleine Kinder, wirklich noch kleine Kinder, im ähm, Kindergarten und äh, Krippenalter. Und ähm, genau, und wenn die so erzählen, dann fühle ich mich gar nicht so sehr ausgeschlossen. ich mir denke, ja, ich kenn's ja. <lacht> also, ich ja, kenne es ja von meinen Neffen. Also genau, das ist irgendwie hat für, für mich und für meine Identität auch schon noch. Um, ja, es ist identitätsstiften, dass ich Tante bin. Ja. Cool. Schön. Hm. Und mich freut es natürlich dann auch, wenn, wenn ich die sehe und die sich auch freuen und so. Du ne? bist also, schon, schon eine gut. heiß äh, umliebte Tante. <lacht> ja, nee, ist schon sehr schön. Und was hat sich für dich geändert, seitdem du ein Kind hast? beziehungsweise in unserer Beziehung, das ist ja da ja. auch schon die Frage. Ne? Also ich glaube, ich habe selber, ich
0: habe den Kontrast, also ähm, nach dem ersten Kind das gar nicht so als irgendwie Einschnitt auch in unsere Beziehung so stark erlebt, weil ich auch glaube ich, weil wir uns dennoch noch relativ viel gesehen haben und weil ich auch viel mit dem ersten Kind, die, die ich auch überall, wo du hingezogen bist, besucht habe habe und es ähm, ist natürlich auch irgendwie leichter mit einem Kind. Und wenn der noch klein und wenn ist? Wenn der noch klein ist, und dann brauchte der irgendwie nur mich, also halt einen Menschen, der ihnen umsorgt. und mehr brauchte ich dann nicht und habe ihn einfach in die Trage gepackt und Rucksack gepackt und bin überall mit ihm dahin gefahren, deswegen habe ich das da gar nicht so sehr als als so große Veränderung erlebt. Und ich war ja auch zu Hause und hatte deswegen auch Zeit zu telefonieren viel. Stimmt, wir haben da schon auch relativ viel noch telefoniert. Ja, genau, wir haben Stimmt. viel telefoniert. Deswegen, da fand ich es noch gar nicht so einschneidend. Aber ich habe dann gemerkt, mit dem zweiten und vor allem dann auch mit dem dritten Kind, dass ich schon mich oft so gefangen gefühlt habe oder so das Gefühl hatte, ich würde irgendwie, auch wenn wir zusammen zum Beispiel jetzt hier sind, irgendwie oder auch... Ja, ich habe mich mehr gefangen gefühlt in diesen zwischen diesen Rollen und hätte, habe das da auch manchmal als einschneidend oder mehr als einschneidend erlebt, dass ich dann jetzt zum Beispiel nicht mit dir einfach oder nicht so leicht nur mhm. mit dir jetzt ins Kino gehen kann oder irgendwie saunieren kann. Mhm. Äh. Also, irgendwie, oder irgendwie andere, ähm, Tastiken zwei, oder ja, genau, zwei ja, Termine, sondern dass halt dann oft dann irgendwie mindestens ein oder mehr Kinder dabei sind. Und das habe ich dann, je älter die Kinder geworden sind, auch als, auch als fehlende Zeit zu zweit wahrgenommen mhm. oder empfunden. Und, mh, genau, so du hast es eben so schön gesagt, so dieses Freischwimmen vom Stillen, das stimmt, das musste ich, das habe ich auch, gemerkt, das muss ich dann mit zunehmendem Alter und zunehmend mehr Kindern irgendwie mir auch so selbst so rausholen irgendwie oder mir selbst auch zugestehen oder irgendwie war das nicht, nicht mehr so leichtgängig wie mit dem einen ganz kleinen Kind. Mhm. Ja, Das klar, dann kam auch dazu, dass du dann noch weiter weg gewohnt hast, dass die Distanz noch viel größer war, dass das dann auch einfach klar war, das geht jetzt nicht mal nur für eine Übernachtung, nicht mhm. mehr so leicht, sondern dann muss ich mir ein ganzes Wochenende oder am besten noch länger mhm. frei nehmen Und wenn wir hier sind, das ist ja eh was ganz anderes. Dann steht so die gesamte Family halt mhm. oft im Vordergrund. Und das ist ja auch schön. Ich freue mich ja dann auch, wenn wir, auch wenn wir damit alle und am besten mhm. mit den Brüdern und dem ganzen Anhang und so uns sehen. Das ist ja auch schön. Und dann fehlt aber halt die Zeit für nur zu zweit. Mhm. Und das finde
2: ich schon, das, das fehlt mir auch. Mhm. Wobei man muss schon äh, da Bene nochmal lobend erwähnen, dass ist sich immer sehr dafür einsetzt, dass wenn wir ich in Regensburg bin, dass wir mindestens das einmal äh, zwei jetzt haben. Aber das haben. ist auch leichter, wenn du das bei uns bist, es ist es leichter, viel leichter ja, als... weil man dann sich besser abgrenzen kann. Ne? Ich ja. habe ja jetzt mich auch mit Max getroffen. Auch das ist ja sogar schwierig. Es ja. ist ja gar nicht nur jetzt ja, mit uns beiden, ja. sondern habe uns mich dann jetzt angekommen mit erstmal nur mit meinem einem Bruder direkt getroffen, weil das einfach ja, das ist, glaube ich, generelles Ding, ne? dieses Familienglucke und so. Und dann ist es auch manchmal gar nicht so leicht, sich da dann loszulösen, wenn man auch ein schlechtes Gewissen hat, dass man die anderen dann so, mhm. ne? dass man ja, sich das rauszieht. Aber das, das ist genau, das ist dann halt der Nachteil bei so einer großen Familie,
0: mhm. auch wenn die Vorteile überwiegen, finde ich. Mhm. Also wir sind, glaube ich, einfach auch gerne auch in dieser großen Herde, Herde zusammen. zusammen. Und das, das stimmt, das ähm, ist dann aber immer so eine Abwägung zwischen schlechten Gewissen gegenüber den anderen. Und auf der anderen Seite ist es halt auch voll schön, hm. eben, wie du es ja sagst, auch mit den anderen auch mal nur zu zweit unterwegs mhm. zu sein.
2: Ja, ja, ja das ist, geht ja quasi, sie fließen ineinander über. ne? Ja. Ähm, was äh, man vermisst ähm, an der Zeit, also von der... Du so hast was vermisst du an, von der Zeit, als ihr Schwestern wart ohne Kinder? Ja, ich glaube, das haben wir eigentlich mhm. jetzt schon mal, das Kind. Ähm, ja.
0: Wobei natürlich das Alter auch eine Rolle spielt. Ich weiß jetzt das nicht, Fall. ob wir so... Auch wenn es keine Kinder gäbe, egal jetzt, ob bei mir oder bei dir, äh, ob wir da noch so abfeiern würden. Und, äh, nee, kann ja, ich dir sagen, früher. ich habe ja keine Kinder
2: und äh, ich feiere auch nicht mehr so ab. Ich habe da auch gar keine Lust mehr zu. Ich wurde ja. letzt gefragt, ob ich ähm, irgendwie mein Studium vermisse. Und ich meine, ich habe bis äh, Anfang 30 ja dann nochmal studiert, den Master, aber nein, vermisse ich nicht. Also ja, <lacht> es ist auf jeden Fall auch eine Frage des Alters, ja, ja. ja auf jeden Fall. Mhm. aber aber also wie
0: gesagt das habe ich ja gerade schon ein bisschen angedeutet was ich schon für mich ist so ein bisschen dieses unbeschwertere ach da fahre ich jetzt mal schnell hin und ähm, muss gar ich muss für mich ist es halt viel mehr zu organisieren mhm. oder mitzudenken es würde wahrscheinlich auch laufen, wenn ich gar nichts organisiere aber ähm, es hängt mir halt trotzdem so im Nacken so dass mhm. ich das auch einfach ja,
2: viel mehr planen muss wir können ja mal als Anlass nehmen, wenn die Fulda-Strecke dann mal endlich äh, fertig ist, dann geht es schneller. Dann können wir das, genau. wenn das soweit ist, dann äh, ist das ein Reminder spätestens. Ja, oder wir treffen halt, es halt so
0: wie letztens äh, in, der in der Mitte irgendwo. Mitte, genau,
2: das, das stimmt. Ist, das
0: ist dann, dass wir auch. uns beide rauskommen auch, kein Besuch das dann, aber... Dann ist ja. es natürlich
2: auch leichter, also das, um, das schlechte Gewissen ist dann nicht so groß. Ne? Mhm. Das stimmt. Ja.
0: Ich wollte gerade was mm. ähm, Also, jetzt haben wir ja so ganz viel positiv, also ich glaube, wir haben, das hört man zumindest raus, dass es das ganz viel Positives damit zusammenhängt, auch mit den neuen Rollen, Rollen bei, bei auch, ähm, ja bei auch Dingen, die man vermisst. Aber ähm, spannend ist ja auch, ob es irgendwie Enttäuschungen oder Frust oder, oder vielleicht auch Eifersucht sowohl bei mir als auch bei dir ähm, gab oder mhm. gibt im Zusammenhang mit diesen ja, Ich ja, finde es lustig, weil
2: ich, als ich es gelesen habe, dachte ich, ach, das ist ja eine Frage an mich, aber dann hast du gemeint, die ist ja für beide und das macht ja auch Sinn. Ja. Aber für mich dachte ich erstmal ah ja, das ist an mich gerichtet. Genau, ob es Enttäuschung, Frust oder Eifersucht gab. Ähm ja, wie, ich glaube schon auch, wie du es beschrieben hast, dass es mit damals, als er noch so klein war, weniger war. Da war das natürlich auch alles nochmal neuer und irgendwie auch so faszinierend, so einen kleinen Knirps da zu sehen, wie der langsam irgendwie ähm, Kleinkind wird und so. Aber ähm, genau, äh, ich glaube, da war das gar nicht so sehr. Ein bisschen manchmal dieses Ding, aber das hattest du selbst auch schon berichtet, äh, das Ding, ähm, dass man... Ähm, dass er dann halt auch in der Familie so im Mittelpunkt stand. Ne? Also dass man dann irgendwie als als Schwester in der in der Kernfamilie sozusagen irgendwie Bisschen untergegangen ist. Wobei, man muss schon noch sagen, Mama und Papa besuchen mich auch echt regelmäßig und ähm, auch überall, wo ich Ich habe an verschiedenen Orten gewohnt. <lacht> ähm, auch überall, wo ich war, sind sie eigentlich immer, die waren überall. Du mhm. auch fast überall zumindest. Mhm. Und fast sogar überall. Mhm. Doch, ne? Mhm. Genau. Nicht aber. in jeder Wohnung. Genau, nicht in jeder <lacht> Wohnung, aber also, genau in jeder Stadt und Mama und Papa auch. Und äh, aber trotzdem, also wenn wenn wir dann hier sind, das ist in letzter Zeit auch nochmal, hat sich nochmal geändert, seitdem die Kinder auch größer sind und ich glaube auch, seitdem Mama und Papa auch angestrengter sind von den mhm. Kindern, also weil sie einfach auch nicht mehr, das merkt man ja schon auch, mhm. dass es in, irgendwie nicht mehr ganz, ja, dass sie einfach älter werden. Aber ähm, genau und da in dieser Konstellation, denn wenn wir uns hier vor allem in Frankfurt getroffen haben, da gab es dann schon manchmal so Momente, wo ich dann ähm, das Gefühl hatte, irgendwie ihr seid mehr im Fokus oder habt einen größeren Fokus und auch so mit, ja ganz bescheuert, das war irgendwann mal Weihnachten, das war schon ein paar Jahre jetzt inzwischen her, äh, da ging es mir aber auch generell irgendwie nicht so gut. Ich glaube, da war ich auch noch gar nicht so lange von getrennt, von meinem Ex-Freund mhm. damals und dann ähm, hatte ich so das Gefühl am ähm, Weihnachten irgendwie die Kinder werden mit Geschenken überhäuft und wir haben keine Geschenke mehr bekommen und irgendwie war ich dann echt neidisch auf meine Neffen, weil meine Eltern irgendwie so den Fokus darauf hatten und ich fühlte mich da so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen. Mhm. Ähm, das ist aber in letzter Zeit auch wieder anders geworden. Ich glaube auch, weil es mir einfach auch wieder besser geht und ich irgendwie da ähm, jetzt auch einfach in einer glücklichen Beziehung bin. Das macht ähm, auf jeden Fall ja auch nochmal was aus, mhm. aber das hatte sich schon davor geändert, dass ich so aber da, weil es wahrscheinlich einfach, weil es mir besser ging und ich irgendwie mehr bei mir ähm, angekommen bin. Aber das, ähm, genau, das, ähm, da erinnere ich mich an einen Weihnachten, da ging es mir dann echt nicht so gut, da war ich ganz schön gefrustet. Ja, und irgendwie auf die Mutterschaft, da hatte ich mal eine Phase so rund um die 30. Ich glaube, das ist eine ganz beliebte Zeit, um wenn man keine Kinder hat mit rund, mhm. rund um 30, dass das dann irgendwie ein, ein Thema ist. Das hat sich danach aber schon, bevor ich jetzt mit meinem Partner zusammengekommen bin, verflüchtigt gehabt eigentlich. Dann ich dachte ich mir, das ist eigentlich auch ganz gut. Ich habe ganz schön viele Freiheiten und ähm, viele Prozesse auch nochmal machen können, die ich mit Kind vielleicht nicht in der Form gemacht hätte oder das, was viel viel anspruchsvoller gewesen wäre, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. So Und ähm, da hatte ich, ähm, genau, also da, da war das dann weg, aber es gab mal so eine Zeit, so rund um die 30, wo ich schon auch Einfach gerne, Mutter, oder wo das ein Thema war, dass ich bedauert habe, dass ich keine Kinder habe. Und wir sind ja fünf Jahre auseinander. Ich mhm. weiß, das habe ich schon immer mal wieder, dass ich dann. Letzte Zeit, wie gesagt, nicht so, aber dann, ich hatte immer so auf fünf Jahre, okay, warte mal, wenn die, äh, als dann fünf war ich so, ah ja, okay, ich habe das, äh, bin auf jeden Fall, werde ich später Mutter als Jessie mhm. und dann, äh, genau, irgendwie jetzt ist sie ja schon sechs und äh, dann bin ich mit mit der ersten Schwangerschaft auf jeden Fall schon mal älter als mhm. du mit der letzten und so und das ist, da kommt dann manchmal auch so ein bisschen Vergleichen auf, das mhm. ist, ähm, aber wie gesagt, jetzt nicht nicht mehr so akut, aber das war eine Zeit lang schon auch ein Thema, und ich, also, und das ist schon auch was, wo ich jetzt, wo es bei mir vielleicht so ein bisschen, also, das bei uns jetzt gerade ein Thema ist mit
1: Kinderplanung,
2: dass ich so denke,
1: ich bin neidisch darauf, dass deine Jungs einfach Oma und Opa viel länger erleben können. Mhm. Das finde ich einfach schon traurig zu wissen, okay, wenn meine, mein Kind zwölf wird, damit wird er, also, nicht mehr so, wissen, ne? hat einfach viel, viel mehr Zeit gehabt. Ich meine, immerhin wird äh, mein Kind dann wahrscheinlich ähm, hat eine große Cousins. Ne? Mhm. Das ist immer eine andere... Es bringt ja dann auch nichts, das so aufzuwiegen, aber das macht mich immer mal wieder traurig zu wissen. Okay, Oma und Opa sind dann halt einfach wirklich so alte Oma und Opa. Ich meine, die sind ja immer noch relativ jung. Es, ist, ne? es gibt noch ältere Großeltern, aber das finde ich traurig
2: mhm.
1: aber dann hast du ja wieder mehr Zeit dann kannst du dein deine Zeit <lacht> halt richtig ausleben wenn ich mich mit voller Kraft <lacht> dran stützen.
2: ja ja hm. das finde ich schon traurig ja ja verstehe ich oder TikTok-Oma. ja egal wie der also ne die sind schon tot ist schon ein Thema
0: auch ja. mal wieder ja. <lacht> ja, interessant, also <lacht> also ich kann das total nachempfinden und ich glaube tatsächlich, dass es mir, dass ich so das vieles, was du jetzt erzählst, würde mir wahrscheinlich, wenn ich jetzt zum einen die jüngere Schwester wäre und zum anderen auch in deiner Rolle, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es mir ganz ähnlich ging mit dem mit den verschiedensten ähm, Gedanken und auch Emotionen. Ähm, und ich muss auch sagen, ich äh, sehe auch vieles so, dass ich ganz froh bin, dass ich so als Älteste vieles vorangehe und so zu, also bei allen Schwierigkeiten, die es auch so hat, Dinge zuerst zu erleben. Ähm, aber sehe ich das schon auch, dass das als Privileg ein bisschen auch, was du so beschreibst, diese Aufmerksamkeit mit dem ersten Enkelkind und ersten Neffen und so, das, und so überhaupt, diese Überraschung, es kommt ein neues Menschlein in diese Familie, die Überraschung ja auch insgesamt, mhm. also auch so Cousin und Cousinen, so das erste mhm. Kind, das weiß ich auch da noch, dass ich dachte, wie krass ist das, dass dass die Aufmerksamkeit ja irgendwie jetzt so auf uns als kleine Familie so massiv ist und ganz natürlicherweise mit jedem weiteren Kind nicht mehr ganz so spannend und mhm. so, oh, Wunder, also mhm. natürlich ist jedes neue Kind ein Wunder und alle freuen sich, muss man auch sagen bei uns in der Familie, alle freuen sich riesig über ein neues Baby. Mhm. Das wird auch, wird auch immer so sein und gleichzeitig diese Überraschung und dieses Okay, hier kommt eine neue Generation heran. Das äh, habe ich damals, weiß ich auch noch, dass ich dachte, wie krass ist, das das so jetzt auch in dieser Rolle zu erleben als mhm. Mama zu erleben. Also mh, ja, deswegen kann ich kann ich auch ganz gut nachempfinden, wie du das so beschreibst. Mhm. Ja. Und gleichzeitig, weil du vorher gesagt hast, du hast gedacht, ja, die Frage ist an dich gerichtet. Nee, genau, die ist schon auch an mich gerichtet. Weil auf ich weiß schon, also das bezieht sich jetzt eher so auf oder war für mich vor allem deutlich in so Familienurlauben. Also wir haben ja einige Familienurlaube auch in sozusagen der Kernfamilie plus Anhänge, verschiedenste Anhänge ähm, gemacht. So nach Dänemark, also auch längere Urlaube mhm. jetzt nicht. Also auch mal Wochenenden, aber auch längere Wochen, auch zwei Wochen, Urlaube ja. für ein oder zwei Wochen. Und das ist voll schön. Und ich freue mich immer auf so einen Familienurlaub. Immer. Und gleichzeitig merke ich auch da, dass es, also gibt es auf jeden Fall auch Situationen, in denen ich gedacht habe, na toll, die können jetzt einfach zu zweit entspannt irgendwie ausschlafen oder ans Meer spazieren gehen und das können wir natürlich auch, weil ihr tolle Onkels und Tanten und Omas und was seid und die Kinder von Anfang an auch ganz selbstverständlich auch alleine genommen habt, ohne ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken mhm. und zu sagen, oh ich weiß nicht, wie man das Baby betreut oder so, Dennoch, sitzt einem das ja, also mir zumindest auch immer so im Nacken. Ja, jetzt kümmern die sich, jetzt können wir natürlich nicht ewig wegbleiben. Wenn die, was ist, wenn das Baby schreit? Was ist, wenn sich die Jungs jetzt kloppen und einer voll ausrastet und jetzt. Das ist Standard. Ja, das ist Standard. Muss man sagen, es wird schwieriger eigentlich, je älter die werden, weil ich immer mehr Bedenken habe, dass die alles auseinandernehmen und alle genervt sind von
1: diesen Rotzleveln.
0: Nein, die sind natürlich nicht nur schlimm, aber sie, sie, haben einfach ein ganz anderes Temperament mittlerweile, je älter sie sind und auch eine andere Dynamik als Geschwister. Und das merke ich schon, das ist, ich gebe die nicht mehr so, lass die nicht mehr so locker lässig bei Großeltern oder irgendwie, mhm. egal bei wem. Und da habe ich schon oft gedacht, Wissen Sie das überhaupt zu schätzen, meine Geschwister, wie toll das ist, dass die so viel Zeit zu zweit nur haben und ähm, ausschlafen können und äh, sich die Zeit einteilen können und ich, ich genau, wir müssen irgendwie dann, dann hat schon wieder jemand Hunger und einer hat keinen Bock, dorthin zu gehen und so. Es ist, Wir sind viel mehr gebunden an die Bedürfnisse anderer als mhm. als ähm, ja als ihr, ist ja ist ja, ist, ja ist ja logisch, ist ja so. Und da, ja, da gab es schon immer wieder so Momente, wo ich mir dachte, na toll. <lacht> ich will auch einfach mal sorglos nur mich um mich und um meine Bedürfnisse kümmern. Mhm. Äh, Gerade in so einem Urlaub, wo man das ja mhm. mehr so auch erwartet oder wo mhm. man sich rausnimmt oder rausnehmen möchte. Mhm. Ja,
2: ja. ja ja man ist halt einfach deutlich flexibler ne also und spontaner unterwegs das was du noch meintest das ist, meint, ist, das ist halt ja hm.
0: ja und dann gab es natürlich auch so wie hast du jetzt so von Weihnachten von so wo du auch also gesagt hast ja eigentlich absurd aber so es fühlt sich halt, so fühlt man sich dann halt gab bei mir natürlich auch so absurdes dass irgendwie die keine Ahnung dass ich das Gefühl hatte wenn es um drum ging, wann wir uns zum Beispiel an den Weihnachtsfeiertagen, jetzt mal nur als Beispiel an Weihnachtsfeiertagen treffen. Und ich habe immer gedacht, wir müssen extra anreisen, wenn wir uns hier bei den Eltern treffen, wir müssen extra anreisen, wir müssen gucken, sind irgendwelche anderen Termine, Freundesgeburtstage oder so von den Kindern. Und die Geschwister, die haben ja nur sozusagen immer nur die eigenen Termine und die eigene Anreise. Also, du eine Anreise, okay. die nein, Brüder nein, nein, nicht haben eine Anreise. Und da habe ich mir gedacht, wie, wir ver verbiegen uns, dass das irgendwie möglich ist. Und äh, da habe ich schon auch gedacht, also, gedacht, könnt ihr nicht ein bisschen mehr Rücksicht auf uns nehmen? Wir sind doch immerhin zu so fünft und wir müssen anreisen wir haben die Kinder und so. Mhm. Ähm, und habe auch gedacht, dann, genau, warum nehmen die nicht mehr Rücksicht auf uns? Das ist ja auch absurd. Warum müssten, solltet ihr mehr Rücksicht auf uns uns nehmen als wir auf euch, ist ja Quatsch. Es mhm. geht ja darum, dass man sich irgendwie, dass man es möglich macht, dass man sich sieht und wenn mhm. nicht, dann ist es auch, dann geht es halt manchmal geht es ja auch nicht, dass man sich sieht. Mhm. Aber da gab es schon mehrmals so Situationen, dass ich dachte, jetzt sind wir extra nach Frankfurt gefahren und dann sagst du doch ab und kommst doch nicht mhm. oder die unsere Brüder kommen, haben doch keine Zeit, einfach mal nur zum Abendessen vorbeizukommen mhm. oder so. Das ist, wenn man es ja sachlich betrachtet Blödsinn, mhm. aber kann ich mich auch an so einen, so einen Ärger irgendwie erinnern mhm. und auch so einen Frust vielleicht auch weil ich einfach euch dich gern gesehen hätte und dann gedacht habe jetzt bin ich jetzt sind wir extra hier für uns war es auch nicht super cool irgendwie herzufahren mhm. extra ich weiß es ging mal um so ein Adventstreffen irgendwann na ah, das war doch
2: in Kassel sogar Oder das wäre sogar
0: in Kassel geplant mhm. gewesen und dann hat dann haben irgendwie alle so nach und nach gesagt nee es passt irgendwie doch nicht und da ja, kam das ist tatsächlich auch dieser Gedanke, die hätten ja nur alleine anreißen müssen und ähm, so zum mhm. so ein Ärger irgendwie mhm. Okay, vielleicht noch zur Frage, was ist denn toll daran dass du mich als Mama in der Rolle als Mama begleiten kannst hast ein bisschen was schon vorher gesagt, aber und ich, ich sag
2: dir auch was, ich mhm. toll finde dich als Tante zu sehen also was ich daran toll finde, dich als Mutter zu erleben. Ne? Das ist ja. die Frage.
0: Oder vielleicht auch dich in der Rolle als Tante. Also dich in der Rolle und mich in der Genau, Rolle.
2: dazu hatte ich ja vorhin schon gesagt, mhm. ne, dass ich mich da schon noch sehr mit identifiziere und dass ich es mir toll finde, mit denen rumzualbern und ihnen keine Ahnung, irgendwann mal vor, vor einem Jahr oder sowas halt, oder vor zwei, also irgendwie, weiß jetzt noch, dass ich mir das Schnüre, yeah. Schuhe Schu schnüren beigebracht habe. Schon länger her. Genau, das ist schon ein paar Jahre <lacht> her. Und ähm, ja, also manchmal ist es auch einfach schön, wenn die Jungs dann auf einen zu und sagen, ah ja, das hast du doch mal gemacht oder das hast mhm. du doch mal erklärt und so. Und zu so merken, ach ja, krass, das, ähm, ja, dass sie das noch wissen, so. Ähm, genau. Ähm, und was ich toll finde daran, dich als Mutter zu erleben. Oder vielleicht auch, das ist schon so selbstverständlich Es ist gar nicht so leicht, das darauf <lacht> Ja Oder also vielleicht auch
0: äh, erstaunlich. Also mhm.
2: also wenn du schon eine Antwort hast, dann kannst du gerne loslegen. Ich hm. muss mal ein bisschen drüber nachdenken. Um, also...
0: Ich finde ganz vieles toll daran, dich so als Tante zu erleben. Ich finde auch, dass du eine... Du bist einfach eine tolle Tante für unsere Kinder. Die, habe ich vorher schon gesagt, die lieben dich total, weil, weil du, was du jetzt gerade schon gesagt hast, Quatsch mit ihnen machst. Weil du... Ich auch von Anfang an, so ganz, wie du es vorher schon beschrieben hast, so ganz selbstverständlich mit ihnen umgegangen bist. Und ich auch hatte nie das, hatte nie den Eindruck, dass du jetzt ihnen zum Beispiel auch nicht eine Grenze aufzeigen würdest, irgendwie aus Angst, dass sie dann, keine Ahnung, dich nicht mehr mögen oder irgendwie mhm. so. Also, ich finde, dass du auch so ganz selbstverständlich, so erzieherisch sozusagen mit ihnen agiert hast und auch, und ich merke auch, dass ich dir da voll vertraue. Also dass ich dir vertraue, dass du das in der Art und Weise machst, wie ich oder wir auch okay damit sind. Also, mhm. dass du Grenzen aufzeigst in Momenten, wo wo es absolut auch stimmig ist, auch eine Grenze aufzuzeigen und auch in der Art und Weise, wie ich das als stimmig erlebe. Also mhm. ähm, nicht übergriffig oder irgendwie ja einfach wertschätzend und klar. Also in einer, wirklich in einer ganz tollen weise Und auch finde ich wichtig, auch für die Jungs, dass die das auch so erleben, dass nicht nur wir sozusagen Grenzen aufzeigen, sondern dass, dass eben sie das von dir auch genauso mhm. gezeigt bekommen. Oder ja, dass du Dinge auch ähnlich siehst. Also ich glaube, es ist für sie auch eine gute Orientierung. Mhm. Deswegen können die auch ganz... Also ich erlebe die Kinder zum Beispiel auch ganz so wie mit mir im Kontakt, mit dir im Kontakt. Mhm. Also, dass die nicht anders sind bei dir, wie jetzt zum Beispiel bei Fremden, dass die dann irgendwie schüchterner sind oder mhm. so. Das erlebe ich überhaupt nicht, sondern die sind ganz natürlich und ja, und auch vertraut mit dir. Das finde ich total schön.
2: Mhm.
0: Und das, ja, ich weiß auch gar nicht, ich glaube nicht, dass das so selbstverständlich ist. Ähm, und ich finde total schön zu sehen, dass die Kinder auch so, dass ich so Dinge so wie Verhaltensweisen, Einstellungen, Vorlieben, Interessen, dass ich sie auch so wieder so die ich so mit dir verbinde. Mhm. Also gerade beim, beim Mittleren, beim, das ist ja total deutlich, dass sie so totale Ähnlichkeiten haben. Mhm. Du hast, glaube ich, selber mal gesagt, der das ist ein Seelen Seelenverwandter. Und ich denke mir das auch ganz oft, weil, weil ich so denke, der ist... Der ist so anders, ich, ich empfinde ihn so anders als ich, und, aber dennoch so vertraut. Und ich mhm. habe auch so den Eindruck ich kann ihn ganz gut nach, kann ganz gut mich in ihn trotzdem hineinversetzen, mhm. obwohl er mir so anders, so anders ist als ich, weil er mich so an dich schreit. <lacht> aber dich, an dich als Kind auch. Mhm. Ja, ja. Und da habe ich ja so als große Schwester schon auch so eine, weiß ich, also so eine, schon so eine große Schwester, so eine eindeutige große mhm. Schwesterrolle übernommen, auch glaube ich. Ja, ähm, ja, ja. Auch bevormunden was große Schwestern Entschuldigung, große Schwester auch manchmal sind. Aber auch, glaube ich, auch in der fürsorglichen Weise. Du bist immer der Anführer unserer kleinen Gang, <lacht> wenn wir zu, äh, nur alleine waren. <lacht> ja, genau. Und, aber das meine ich mit so fürsorglich, ich habe mhm. mich da auch verantwortlich gefühlt. Und also gerade auch diese starken Emotionen ich ich habe auch so eine ganz positive so eine ich glaube so ich kann mir da ganz positiv auch dem gegenüberstehen weil ich dir in deiner deiner Emotionalität als Kind vor allem also mhm. dass du dann auch so sauer geworden bist und so zu ähm, so positiv dass du positiv trotzdem irgendwie so drin verinnerlicht habe mhm. und das finde ich finde ich total also es hilft mir tatsächlich auch in meiner Mutterrolle mhm. dass ich so sehe Ah ja, genau, so können Kinder auch sein, so, das kenne ich, das ist mir vertraut. Mhm. Das, äh, ich glaube, wär ich wäre sonst öfter vielleicht auch mal verz noch verzweifelter gewesen irgendwie oder hilfloser, mhm. mit, äh, mit ihm auch umzugehen. Also bei ihm speziell fällt es mir vor allem auf. Mhm.
2: Ja, ich finde es lustig, weil mir hilft so manchmal... Ähm zu kennen, weil wenn ich manchmal, ich habe heute noch manchmal sehr intensive Emotionen, also manchmal ist es untertrieben, und auf jeden Fall hilft mir das dann manchmal, weil es gibt ja da diese Übung, dass man sich in, in jemanden hineinversetzen soll, den man bedingungslos liebt, und dann denke ich manchmal einfach, okay,
1: was wäre, wenn ich jetzt wäre, das
2: ist mhm. relativ leicht zu übertragen, und dann denke ich, ja, den habe ich trotzdem lieb, auch wenn er sich daneben benimmt. Also es ist für mich auch hilfreich im Alter, Okay. mich in ihm wiederzuerkennen, weil es für mich einfach, ja, mir leichter fällt, mit mir dann umzugehen, weil ich weiß, okay, es ist halt einfach ein Charakterzug und ja, ich kann an mir arbeiten, aber ja, ich kann mich auch einfach dafür trotzdem gern haben, auch wenn ich so bin. Hm. Ja. Mir fällt jetzt noch eins ein, was mir was ich total,
0: also was mich auch überrascht, weil ich nicht so weiß, wie ich wäre als Tante, ähm, ist, dass ich den Eindruck habe, dass du, ähm, also, dass du jetzt nicht, nicht deine Meinung sagst, wenn du irgendwie dich wund also wunderst, wie wir mit unseren Kindern umgehen oder welche, wie wir so Erziehungs-, mhm. welche Erziehungsideale, weiß ich nicht, <lacht> ob man das so sagen kann, aber so äh, Ansätze wir haben. Ähm, ich habe den Eindruck, dass du mir da schon. Also zum einen, dass ich mich auch an dich beratend oder hilfesuchend wenden kann und ja auch schon getan habe. Also dass ich mich mit dir austauschen kann darüber, wie auch wenn ich wirklich Rat suche. Und weil ich den Eindruck habe, dass du da total kompetent bist mhm. und auch ja, mir das auch gut rückmelden kannst, wenn du es vielleicht auch anders siehst oder mhm. so. Und ich weiß nicht, wie ich das machen würde. Ob ich da so, so nicht bewertend oder so Rat geben könnte, weiß ich nicht.
2: Mhm. Ja, das ist manchmal ja auch gar nicht so leicht, ne? wenn man irgendwie weiß, okay, man hat selbst keine Kinder und wie weit ähm, kann man sich dann da vorwagen, sozusagen mhm. auch so, so solche Feedbacks zu geben. Ja. Ähm das ist ja auch eine, eine Gratwanderung, ne? Also es ist ja auch irgendwie eben, man, man kriegt ja Kinder auch nur einen bestimmten, also ich kriege ja dann doch auch nur einen Bruchteil mit quasi mhm. ja auch. Ne? Das ist dann natürlich auch gar nicht so leicht, das dann einzuschätzen. Aber ich habe auch den, den Eindruck, gerade auch mit, dass ihr da in letzter Zeit nochmal viel, viel entspannter auch einfach mit ihm umgehen könnt. Das ist irgendwie auch schön zu sehen, dass er mhm. das war, ähm, ja, dass das irgendwie dass er auch einfach ja, nochmal viel entspannter ist in letzter mhm. Zeit, als er das mal eine Zeit lang war. Dann machen wir einfach die
0: letzte Frage. Gibt es denn was, was, was du sagen würdest, das sollten wir anders, hätten wir anders machen sollen, anders herangehen?
2: Weiß ich gar nicht so recht. Ich glaube, was immer gut ist, ist gerade auch bei diesem Frust und Enttäuschung sowas, da, das vielleicht eher auch anzusprechen mhm. und rückzumelden. Ja. Ich glaube, das ist generell gut, weil das dann ja natürlich auch irgendwie dazu... Also sonst ja so ein, ein unterschwellig äh, so schwierig schwielt. Mhm. Ich glaube, das äh, hätten wir noch, da hätten wir teilweise noch ehrlicher sein können. Und was wir natürlich noch immer, das ist ja jetzt auf Vergangenheit be bezogen, aber immer noch äh, anders machen können, ist, dass wir uns wirklich noch mehr auch dann nach uns rausziehen ja. und mehr Zeit auch mal zu zweit verbringen. Ja. Das stimmt. Mhm. Sehe ich beides also seh ich ganz,
0: beides ganz genauso ich glaube, das ist auch so was wir so als Familie erst, also erst, das Erste, das, was wir so als Familie erst so auch lernen, glaube ich, zunehmend, mhm. ähm, dass wir Dinge mehr ansprechen ähm, oder auch so da, ja, äußern, wie es uns geht mit einer bestimmten Situation. Und das stimmt, das hätte einige Situationen auf jeden Fall entschärft, auch mhm. die wir schon so erlebt haben. Wobei es jetzt keine Tra
2: großen Dramen gab, nee, aber dennoch. Das nicht. Ist, aber trotzdem. Äh, also auch zu den so Urlauben so. oder sowas, ja. einfach nochmal klarer zu sagen, oh, ja. ich will jetzt auch mal ausschlafen oder ich will mhm. jetzt auch mal dann hätte, hätte, könnte, hätten wir auch anders reagieren können sagen ja. können, ja komm, dann das passt mir. Ja. Okay. Dann Danke.
1: Für Danke für das Gespräch. Gespräch. Ja. <lacht> tschüss. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss an die Zuhörerschaft. <lacht>
2: Das war
0: Zack Familie, ein Podcast der Regensburger Eltern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Feedback zu dieser Folge, über Fragen und vor allem auch über Anregungen, welche Themen euch gerade umtreiben. Schickt uns einfach eine Mail an podcast@regensburger-eltern.de. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann fänden mir es super, wenn ihr ihn weiterempfiehlt und ihn bewertet.
2: Alle Infos zur Folge packen wir euch wie immer in die Shownotes, oder wenn ihr uns auf www.elternzeitung.de hört, in den zugehörigen Artikel